1: Bonsoir, bienvenue à VHS Massacre, le podcast où l'on a choisi la pilule bleue. Euh, comme toujours avec vous, je m'appelle Xavier, et avec moi ce soir... Fred, Hallo. Et comment ça va Fred
0: va bien, merci, merci de m'inviter.
1: Ah, bah je t'en prie, bah écoute, justement, nous allons inaugurer ce, ce premier épisode, ce pilote de VHS Massacre. Très différent de l'autre podcast que l'on fait, Betamax Breakroom, où nous critiquons et analysons des films... Euh, celui-ci, on va plutôt parler de sujets spécifiques ou de remakes. Ou... Et pour commencer, notre pilote, nous allons parler de la nouvelle vague d'Heroic Fantasy. Alors Fred, développe un petit peu ce sujet pour nous.
0: Alors on a tous vu le film Le Seigneur des Anneaux. Euh, grand succès, hein, grand succès populaire surtout. Et on se rend compte en fait que depuis ce, ce film, hein, ce fameux film, euh, l'Heroic Fantasy passe aux dimensions où, où tout le monde connaît la fantasy, tout le monde connaît les Fantasy. Et la science-fiction, la vraie science-fiction, celle que les puristes ils apprécient, a été mis de côté. Donc nous on voudrait revenir sur ce film là, euh, car représenter une rupture, et euh, expliquer pourquoi, euh, à cause de ce film-là, entre guillemets, les, nous les fans de SF, on est un peu frustrés parce que euh, on n'a pas un tel succès populaire. Donc euh, voilà, c'est juste faire le point sur ce film-là, montrer son importance et voir euh, ce qu'il a vraiment révolutionné euh, ses, on va dire ces dix dernières années facilement. Hein.
1: Mmh. Bah justement comme tu l'annonçais tout à l'heure le Seigneur des Anneaux parlons un petit peu de, de cette saga de, de Peter Jackson ou pour être plus précis parlons de, de Peter Jackson le créateur euh, le réalisateur de, de la saga du, du Seigneur des Anneaux au cinéma.
0: vus on, vu, on a tous vu Bad Taste, alors euh, en VHS hein, donc à l'époque et, euh, et sans compter celui-ci et Brendan je pense que c'est deux films qu'on, qu'on nous ont marqués euh, à l'époque c'était des faits avec des petits moyens mais un tellement de créativité il y avait tellement de 100 c'était inoubliable alors euh, on a ce réalisateur là un néo zélandais qui fait des films dans son coin et euh, on passe du Seigneur des Anneaux en quelques années bon en dix ans et il y, euh, y a une tellement différence qu'on peut se dire crédit ils accordaient à Hollywood euh, à, à Peter Jackson
1: bah, Jackson aussi faisait euh, a eu sa petite évolution on l'a vu changer un petit peu de sujet comme dans Fantôme contre Fantôme
0: trop film hollywoodien ouais ouais
1: voilà, on voit un peu sa petite montée, ou comme quoi il peut accomplir des, des choses. Surtout, euh, le plus important dans Fantômes contre Fantômes, bon, on a un scénario original, mais à l'époque, on avait aussi un réalisateur qui mettait pas mal les moyens sur, euh, sur la 3D, la technologie. Contrairement à un autre grand réalisateur, comme euh, George Lucas, qui lui, euh, se penche trop sur la 3D, et le remplacement complet euh, du décor, Peter Jackson a toujours euh, une optique où on veut garder quand même du réel, et la 3D sert plutôt à enrichir euh, le script et améliorer les choses. Non, justement, à être assis dans son coin peinard, posé dans un siège et filmer tout sur fond vert dans le même studio. Il y a quand même un peu plus de boulot. J'ai toujours trouvé que Peter Jackson mettait un peu plus de, 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 comment dire, de créativité dans son sujet.
0: Bon, on a bien vu le, dans les making-of du Seigneur des Anneaux, c'est une réintégration de la 3D dans des, des décors, euh, et ses pensées à l'écriture presque, parce que les, euh, les fameuses scènes de bataille... Euh, euh, c'est, c'est, c'est bluffant la façon dont c'est fait Donc oui,
1: sans, sans parler euh, du point de vue euh, budget, donc plutôt le, 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 le traitement euh, de cette saga à l'écran on voit qu'il y a quand même une énorme passion euh, du point de vue de l'équipe de production euh, c'est pas des films qui ont été des cash rapides juste pour se faire du blé euh, au box-office ou les, euh, les blockbusters de l'été il y a vraiment eu un boulot phénoménal réalisé dans tous ces trois épisodes. Euh, une, une, comment dire, il y a eu un, un énorme travail sur la précision euh, du détail, euh, la mise en scène. À l'époque, ce n'était pas trois quarts des acteurs qu'on voit, hein, pas tous, mais ce sont des acteurs qui étaient un petit peu oubliés, euh, des acteurs d'enfance, euh, comme les deux personnages principaux, hein, et Elijah Wood et... Euh, Sean Astin, les acteurs des années 80, qui là sont confiés euh, des, euh, enfin, des premiers rôles. Viggo Mortensen, peu connu du cinéma, avant Le Seigneur des Anneaux, qui là aussi euh, se voit donner le rôle d'un personnage très important, hein, de la, la légende, de l'histoire du, du Seigneur des Anneaux. Et euh, cela fut quand même un, un très beau succès euh, artistique. Et puis après, voilà, ce qui nous fait entrer sur la partie budget euh, des films qui ont coûté euh, une masse à réaliser. Par exemple, le dernier opus, euh, Le Retour du Roi, a coûté environ dans les 94 millions de dollars euh, et qui a emporté au total, avec la vente des DVD, à une grosse de 377 millions de dollars. Ce qui en fait des films très très rentables. Voilà, le l'Heroic Fantasy qui revient non seulement à la mode, mais au grand public, car euh, ce sont des films à la base sur un sujet, euh, euh, ben, Le Seigneur des Anneaux, disons que c'est, c'est pas non seulement un, un ouvrage pour les geeks, hein, ou les amateurs euh, des rues de Donjons et Dragons, mais plutôt aussi pour les gens qui cherchent une histoire passionnante euh, dans un monde euh, féerique et euh, là ce genre d'histoire que pas beaucoup de gens liraient est réalisé et développé pour, pour grand public
0: alors oui on... Le seigneur des anneaux donc à la base c'est un livre pour enfants hein. C'est écrit, écrit comme ça grand succès littéraire à l'époque et il est ressorti euh, à la mode chez nous euh, on va dire euh, les années 60 110 rue Fantasy. et donc l'adaptation comme tu dis euh, le cinéma forcément c'est pour du, c'est pour du grand public et, euh, et donc c'est ça le, le seigneur des anneaux c'est un, c'est un succès grand public euh. Tu es un film rentable, un, un succès euh, au box-office, un QC d'estime pour les fans du livre. Bien sûr, les, les fans du livre, originel auront toujours quelque chose à rapprocher aux adaptations cinématographiques, parce que c'est jamais fidèle.
1: Malgré, en plus, euh, des éditions spéciales qui rajoutent beaucoup plus de détails euh, euh, des livres dans, le, dans les films.
0: Mais moi, je conseille de les voir, parce que ça rajoute vraiment beaucoup, et euh, ça développe plus l'histoire des personnages, euh, et on s'y retrouve plus. Euh, bon, ça fait euh, enchaîner, ça doit faire pratiquement 10 heures de, de film. Mais euh, c'est une vraie valeur ajoutée euh, et c'est pratiquement les versions longues les meilleures qu'on ait vues parce que c'est pas des scènes loupées, c'est des, euh, c'est des scènes qui expliquent vraiment l'histoire donc euh, moi je conseille à tout le monde de la regarder.
1: Ouais. Non, c'est, c'est vraiment sympa et voilà comme tu dis on se lie beaucoup plus avec, on s'identifie beaucoup plus avec certains personnages quoi, qui, qui, qui nous ressemblent, qui sont dans l'histoire donc ça, ça, ça en fait vraiment une très belle, une très belle trilogie.
0: Ouais bon, après les gros puristes, ils diront que le gros scandale, c'est euh, l'éviction de Top Bombadil, ce euh, <rire> ouais. personnage, euh, bon, donc un personnage qui est très, très compliqué en fait, qui est un peu en dehors de l'univers. Euh, Tolkien lui, dit, lui disait lui-même, c'est, euh, c'est, c'est lui, Tom Bombadil, en fait. Donc, c'est un vraiment personnage tellement à part, ils ont pas ils ont décidé de ne pas le mettre dans les films. C'est un peu regrettable, mais bon, on va dire que ceux qui veulent le connaître, ils iront, ils iront les livres. Mmh. C'est pas dur.
1: Et puis bon, après maintenant, on a le, le retour dans les terres du milieu avec le Hobbit.
0: Ouais, alors euh, je suis étonné qu'il le fasse en trois films, mais bon... Euh...
1: Je, pense que, je, pense, je pense que l'excuse artistique, c'est qu'on peut rajouter beaucoup plus de choses de l'univers qu'on n'a pas pu développer dans le pré- la précédente trilogie. Et après, la deuxième excuse, qui est beaucoup plus évidente, c'est qu'il euh, y a qu'à voir le succès euh, financier euh, des trois premiers opus pour savoir que refaire une trilogie... Euh, vu les temps qui courent ces temps-ci, dans Hollywood, tant faire trois films qu'un seul.
0: Ouais, ouais, ça va être bankable. Moi euh, bon, j'espère qu'ils vont s'enchaîner. Et, euh, non, mais c'est bien, mais j'aimerais bien voir Peter Jackson à autre chose, maintenant. Ouais, euh... c'est ça,
1: en fait. J'aimerais bien qu'on l'envoie pendant... Bah, en fait, entre cette trilogie, il y a eu euh, les Lovely Bones,
0: Ouais, mais moi, perso, j'ai pas vu, Tout le monde, ça a été mitigé, la réaction. Mais...
1: Bah, malgré cette réaction, moi, j'ai, j'ai, j'ai quand même envie de le voir. Je me suis toujours pas penché dessus, mais euh, bon, ça viendra, ou je, je regarderai pour me faire mon propre point de vue. Mais c'est vrai qu'en général, la critique est, est, est plutôt euh, pas méchante, mais euh, insatisfaisante. Ouais, Alors, euh, comme on parle du Seigneur des Anneaux, maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur le, le sujet externe, donc euh, l'influence euh, au détriment de la SF... Euh, le succès des Signes des Anneaux fait apparaître non seulement d'autres films euh, qui s'en inspirent, on a eu après un Beowulf tout en 3D, on a aussi eu un deuxième Beowulf euh, réalisé par un studio, euh, un petit studio, euh, pas indépendant, mais un petit budget sympathique.
0: Bon, pas confondre avec celui de Christophe Lambert, hein, le Beowulf. Ouais,
1: non, 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 ouais. je parle surtout pas de celui-là. <rire> non, ça, c'est, c'est... Là, là, on peut en no, faire un massacre no là-dessus, mais je crois que ça nous fera même mal au crâne d'en parler. Quoi. Ouais. Euh, non, mais plutôt après du, du point de vue du, du milieu du, du jeu vidéo avec une fameuse sé- série, une saga du, du jeu en ligne, hein, Fred, comme World of Warcraft.
0: Oui, donc, euh... ouais, donc on rappelle, hein, Seigneur des Anneaux 2001, les suites 2003, donc après je sais plus, 2006, c'est World of Warcraft 2004, World of Warcraft, Alors euh...
1: c'est clair que c'est pas le Seigneur des Anneaux qui a rendu le jeu World of Warcraft possible. Bien sûr, un hein, Blizzard avait ce projet depuis longtemps en chemin, mais c'est clair que sur le point de vue euh, disons des, des, des gens qui voient le Seigneur des Anneaux, on est tous motivés. Le fait que World of Warcraft sort, c'est clair que beaucoup de gens qui ne sont pas du tout intéressés par euh, le MMO vont peut-être se pencher dessus, rien qu'à l'univers que propose le jeu, qui n'est pas tout à fait celui du Seigneur des Anneaux, mais qui se retrouve un peu dans ce monde héroïque Fantasy.
0: C'est ça, ils connaissent cet imaginaire, ils connaissent les créatures, des orques, des trolls, ils savent ce que c'est. Bon, World of Warcraft, bon c'est une machine afrique, mais c'est quand même bien fait. Donc le MMO, c'était, euh, ça a démarré, bon, c'est quand même ça, ce qui a fait le succès du MMO. World of Warcraft, il y en avait beaucoup des MMO avant, mais bon, ça ne ouais. marchait pas.
1: Et le, le WoW, quand même, c'est celui avec le maximum de joueurs sur leur serveur après, il y a euh, d'autres adaptations de, d'Heroic Fantasy, en hein, retournant au cinéma. Alors, on va en parler de, de pas mal de petits films, mais à savoir, c'est que c'est la, la brochette, Là, on va en citer quelques-uns, comme Le Monde de Narnia, euh, Eragon, même, comme tu me disais Fred, on en parlait avant de se connecter en ligne, les Harry Potter... Euh... Harry
0: Potter, oui, c'est, c'est, la, c'est du fantastique donc ça rentre plus c'est dans ça. les rues de fantaisie ouais.
1: et puis après, on a d'autres euh, sites, hein, comme le, La Boussole d'Or beaucoup de gens qui sont fans des livres euh, discutent avec moi en me disant non, ce sont vraiment des très bons livres, l'histoire est vraiment vraiment intéressante mais le film est une très 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 mauvaise adaptation pour moi, tout de suite ça m'évoque bien un, un thème que choisit Hollywood, c'est prenons tout ce qui existe et faisons des adaptations mais et c'est on voit comment que, ça se euh... passe on fait un premier j'ai, on fait un premier film si c'est rentable on fait une suite et j'ai l'impression que ça doit toujours dépasser euh... Enfin, normalement à Hollywood ça marche comme ça ça doit dépasser deux fois la recette qu'a coûté le film Pardon. après Fred par nous un petit peu en littérature
0: donc bah, comme tu le disais euh, de toute façon Le Monde de Narnia, Aragon, Harry Potter, La Boussole d'Or tout ça c'est des, c'est des livres hein. donc euh, des livres pour enfants euh, c'est le même principe que Le Seigneur des Anneaux et euh, donc c'est plutôt des univers euh, fantasy euh, maintenant, après, non, il y a de la, il y a moderne qui est, qui est sorti. Euh, le meilleur exemple, euh, je vais donner le titre des bouquins est sorti en France, c'est le Trône de Fer. Donc, le Trône de Fer, euh, c'est connu par les, par les vrais fans de littérature fanta- de science fantastiques. fantastique. Mais maintenant, tout le monde le connaît sous le nom de la série, euh, le Game of Thrones. Donc, c'est une adaptation de, de, cette série qui est un peu sortie dans l'anima en littérature en 96. Faut l'avouer. Euh, en France, euh, la traduction, la première en poche, est sortie en 2001.
1: Et puis euh, euh... Euh, le, le Game of Thrones, maintenant la série télé euh, réalisée et produite d'une façon très intelligente, euh, où on voit un, sort de, de, bah, un énorme traitement des personnages, un peu comme on voit dans les Tudors, mais en mélangeant donc cette touche d'héroïque fantasy
0: mais euh, ouais c'est ça en fait euh, Game of Thrones euh, l'intérêt c'est que ça a pris la suite du Seigneur des Anneaux le, la trilogie s'est terminée ils ont la bonne idée de faire une série euh, bah, qui reprend beaucoup de code hein. il y a la magie euh, Mon mm. perso moi je, bon, je je regarde pas mm. Et, euh, parce que je, moi je suis un fan de SF je vais voir de la SF <rire> moi euh... ça va
1: les, les deux comme d'habitude je veux dire moi euh, Heroic Fantasy même euh, avant le de Seigneur des Anneaux hein. des exemples comme euh, Conan qui, euh... oui
0: bien sûr bien sûr ouais. excellent Conan excellent Co- euh, Conan
1: Aujourd'hui, même si le film a très très mal vieilli, surtout le, le deuxième opus, qui hein, était mauvais à l'époque et qu'il est toujours aujourd'hui, mais le premier reste l'un de ces films d'Eric Fantasy euh, avec une grande épopée. Hein, on voit bien euh, ce personnage de Conan, euh, qui fut exterminé par, euh, par un empire sanglant du, venu du, du Nord, euh, qui se retrouve euh, esclave à tourner une roue dans le désert. Alors Fred, mais putain, mais à quoi elle, elle sert cette roue
0: <rire> il y a peut-être un puits en dessous. Mais non, voilà, mais il n'y a ouais. rien,
1: il n'y a même pas un âne, il n'y a que dalle, il y a des vigiles euh, avec des dans fouets.
0: Dans le premier, il y a quel il y a le petit
1: chinois là Il
0: n'y a rien, il n'y a rien. Il y a le petit chinois. Bon, bref. Je
1: comprends pas, mais j'ai jamais. Enfin, bon, le, le délire, à chaque fois, je me dis, mais a, à quoi elle sert cette putain de roue
0: Occupé les esclaves.
1: Ouais, voilà, c'est ça, occuper les esclaves. Donc, avec ouais, Conan, qui est esclave, du roi à la fin, mais on oublie bien, ceci est une histoire. Euh... Pour un autre, enfin, ceci est une autre histoire. Et bah, franchement, le... le, le pas le remake, hein, mais le, le pseudo troisième opus avec euh, Jason Moma, mais quel, quel bouse, quoi.
0: Alors, je suis même pas allé le voir, du coup.
1: Bah, t'as rien raté, mec. Hein. Bah, je m'en suis
0: douté, j'en suis douté hein, c'est pour ça que je suis Alors, pas le
1: casting, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui gueulaient. Mais, écoute, moi, le, le Moma, ça allait. Je veux dire, après, le problème, c'est, c'est l'écriture. C'est juste les dialogues, le scénario. C'est encore un de ces projets de. de, de euh, Il essaie de faire du fric, mais le. C'est une bouse, et je ne comprends pas comment ils pensent vraiment se faire de l'argent en réalisant des, des films comme ça.
0: Ouais, on, je ne comprends pas pourquoi Donc on parle, euh, ils ont un bon matériel de base, qui est le bouquin. Euh, les bouquins de Conan, c'est, c'est, de, c'est de la littérature, de la bonne littérature, un grand succès aussi à l'époque. Et ne serait-ce qu'une adaptation fidèle de, de, du premier bouquin, on aura, on aura un bon film, alors c'est toujours, toujours pareil. Et qu'est-ce qu'il fait les scénars Hollywood, quoi
1: Conan, hein, et même l'histoire est intéressante, à l'envers du décor de, 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 de ce personnage d'Heroic Fantasy, le, l'écrivain Robert Howard qui a écrit Conan était quelqu'un bon, qui n'était pas enfermé à l'asile mais euh, qui euh, expliquait que Conan était euh, un esprit qui se présentait devant lui et qui lui forçait d'écrire ses histoires donc quand on lit les livres de Conan écrits par Robert Howard, il faut savoir que Howard croyait à ce qu'il était en train d'écrire que c'est bien un guerrier qui se matérialisait en face de lui et qui lui racontait ses, ses aventures alors bon ok pourquoi pas je veux dire c'est complètement fou malgré cela les livres sont très très amusants si on aime l'Heroic Fantasy euh, Conan c'est clair que c'est un must à lire après Fred je sais que toi tu m'as proposé un euh, euh, d'Heroic Fantasy je te laisse en parler mais qui, qui est excellent aussi où j'ai, j'ai hâte de commencer le premier volume
0: oui alors bon ça c'est la bonne, la bonne fantasy c'est Fritz Leiber le, le cycle des épées pour ceux qui connaissent Alors euh, pour ceux qui aiment les jeux de rôle franchement je conseille euh, on a vraiment l'impression d'assister à des parties de jeux de rôle euh, c'est très drôle euh, y a très... c'est que de l'aventure il euh, y a parfois plusieurs histoires dans un seul livre euh, des personnages attachants un, un grand cycle euh, un des meilleurs que j'ai lu euh, on pourrait comparer avec ceux de Morkook. Euh...
1: et on pourrait en citer un
0: dernier euh, en, sé... en série de... rues Fantasy ouais bah si, bah, moi il y a un, un auteur que j'adore si on devait citer lui, en plus il est mort euh, cette année, un des derniers des, des, des grands de la science-fiction, c'est Jacques Vance euh, il a fait la, il a fait euh, une sorte d'anticonane, un barbare intelligent euh, ça s'appelle Kugel euh, la saga de Kugel, l'astucieux et Kugel saga en français et euh, c'est un, barba, un barbare mais qui se sort de, de toutes les situations que par la ruse et euh, comme c'est du Jacques Vance, c'est toujours très drôle et très dépaysant, donc pareil, si vous ne connaissez pas la saga de Kugel, Fantasy, c'est dommage que ce ne soit pas adapté au cinéma. Mm-hmm. Là, on, on se marrait bien.
1: Pour bon, euh, retourner sur, sur ce Conan de 2011, à savoir c'est, on reprend un personnage qui depuis longtemps euh, n'est plus représenté au cinéma mais euh, le box-office du week-end n'était que de, de 10 millions de, de dollars et le total avec la vente de DVD n'était que 21 millions. Ce qui est un échec énorme euh, pour Hollywood. Ce qui montre bien que les, les gens, euh, ce, ce film arrive bon, bien, bien longtemps après euh, Le Retour du Roi, hein, qui est le dernier des, des un uh, des Anneaux. Ça montre bien qu'il y a peut-être un penchant euh, de, depuis quelques années que maintenant, l'Heroic Fantasy, euh, il y a eu tellement de, de, de films qui sont sortis que, que le, le grand public en a un peu marre. Quoi. C'est bon, on en a assez vu. Euh, c'est tellement difficile maintenant d'avoir confiance en un film qui va pouvoir nous faire retourner là-dedans. Euh, et la preuve avec Le Hobbit, où on montre bien à l'affiche que c'est bien Peter Jackson qui revient, qui refait un film, là, j'ai l'impression que le grand public a confiance. On veut bien aller voir un film comme ça.
0: Bah oui, bah Peter Jackson, il, c'est lui qui vend le, le film, maintenant, Parce que, bon, comme on disait, c'est le Seigneur des Anneaux qui a lancé la vague, donc c'est normal que... Qui reviennent avec une, je dire un préquel, on va dire, mmh. c'est normal que, que là, le public qui suive. Mais comme tu as raison, euh, Lyric Fantasy, il y en a eu trop. Déjà, toutes les adaptations, des euh, mmh. livres qu'on a parlé, Monde de Narnia, Harry Potter, donc Harry Potter, ils ont tous fait, c'est un peu comme. Euh, à la fin, c'est un peu gonflant. Euh...
1: Disons que euh, le, je sais que beaucoup de, de fans d'Harry Potter risquent de, d'être euh, pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais moi, ce que je pense, c'est quand on montre euh, le dernier opus d'Harry Potter et qu'on nous dit au cinéma, il y a trop de choses à raconter on va en faire deux films, euh, je crie au loup tout de suite, parce que je me dis, attends, attends, moi je parle avec, moi je ne connais pas les Harry Potter, je les ai jamais lus, j'ai toujours trouvé l'histoire assez fantastique, mais euh, je parlais avec des fans qui étaient, euh, enfin qui étaient des grands lecteurs d'Harry Potter. Beaucoup m'ont dit par exemple que le... le, le je m'excuse d'avance hein, si je me trompe sur les titres, mais euh, le gobelet de feu, c'est ça
0: la Coupe de Feu. La
1: Coupe de Feu, euh, c'était une histoire immense et énorme où beaucoup de choses n'ont pas été racontées. Donc là, quand Hollywood me dit « Non, non, il y a trop de choses à dire, on en fait deux films », mais par contre, ils ne le font pas sur La Coupe de Feu. Moi, c'est simple, je sais très bien que c'est une opportunité euh, de Machine Afrique. Bien sûr que le film aurait pu être raconté en une, en une histoire, surtout quand on voit euh, ces deux derniers épisodes où le premier... Moi j'entends pas mal de fans qui pensent à la même chose de moi, il se passe pas grand chose. Quand on écrit dans un script des séquences où il se passe pas grand chose, euh, vaut mieux les éliminer. Ça sert à rien, pour moi c'est du filler, c'est juste du remplissage. Et on peut faire comme ce qu'a fait Peter Jackson, c'est une version longue en DVD. Mais ça voit bien que, que Hollywood a tellement confiance et c'est tellement bien qu'ils vont se faire du fric que euh, maintenant, c'est, c'est quasiment possible de, 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 de couper euh, des, des histoires en deux et d'en faire juste deux films, juste pour, euh, pour se faire un peu plus de budget.
0: Ouais, bon, là, euh, dans ce cas-là, euh, bonjour Marvel et, bon, et bonjour DC Comics. Parce Mais que, complètement. Genre,
1: euh, Marvel, malgré que certains sont plutôt des échecs, Marvel, au moins, euh, on peut regarder indépendamment chaque épisode. On n'est pas obligé de les regarder tous pour comprendre le... Enfin, Avengers un peu donc le, 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 le produit final de, de cette de la saga de, des histoires des aventuriers solo mais on voit quand même une amélioration à la réalisation quand on compare Daredevil bon je, forcément je pense celui-là qui est un des plus faciles à, mais bon je peux en prendre un autre comme le premier Punisher hein, ou avec l'antagoniste de qui, qui était joué par John Travolta et après on peut en prendre d'autres qui sont beaucoup plus amusants comme le deuxième Hulk Vraiment sympa à regarder. Moi, j'ai trouvé que était... c'est, c'est un film de sympa, de, 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 d'action, de, de super-héros. C'est mmh. clair que ce n'est pas euh, l'un des, des meilleurs, époustouflants, euh, écriture de dingue, non, mais c'est amusant, c'est, c'est divertissant. Et euh, c'est vrai que ces films sont quand même sympas à regarder, divertissants, mais c'est clair que ce pas euh, des films qui vont marquer le temps. Ces films-là n'ont pas euh, les couilles qu'avaient euh, les trois films du Seigneur des Anneaux, ça c'est sûr.
0: Ah bah, moi j'ai l'impression de voir des clips quand je regarde les films Marvel ça m'énerve un peu quoi. <rire> ça
1: je... depuis que ça enfin franchement depuis que ça a été racheté par Disney je ouais. trouve qu'il y a plutôt un beau boulot qui est fait par Disney Avengers n'est pas un avet c'est plutôt un film sympa
0: bah, je sais plus c'est le troisième ou cinquième film de tous les temps de vos recettes
1: ouais. Ouais,
0: euh, moi sympa. je trouve ça ça assez, 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 euh, fait peur en quelque part ça fait peur bah,
1: Donc, voilà. c'est avant tout un film de super-héros et là on est complètement dans la génération où les super-héros sont à la mode au cinéma
0: bah oui, donc DC Comics a compris le truc, il va faire des crossovers aussi. Donc.
1: Le problème, c'est que DC Comics, euh, moi, je trouve qu'il s'adapte trop au style de la, de, du, du dernier, enfin, de la saga Batman de Chris Nolan. Et ça, j'en ai parlé dans un autre podcast où je trouve que le dernier Superman n'est pas un très bon film. Quoi. Ouais, mais
0: bon. il, il, va permettre, euh, il va permettre l'arrivée de Batman, justement. C'est ça,
1: il ne sert qu'à ça, de toute façon. Il va permettre, donc, au prochain, où c'est Batman versus Superman de juste de faire ce crossover pour réaliser donc le Justice League. Malgré tout, je trouve que DC Comics euh, traite un univers quand même un peu plus sombre euh, que Marvel. Marvel, c'est très coloré, c'est très illuminé, toujours de l'humour. Et DC Comics, euh, bon, c'est vrai qu'il y a la saga Batman hein, qui est très ultra... enfin on garde tout ultra réaliste
0: bon sauf que là on fait un petit peu une parenthèse parce que euh, les Marvel et DC ça peut pas être trop considéré comme de l'élic fantasy
1: non justement c'est ce, ce troisième genre euh, qui maintenant au cinéma s'impose qui est le super hero movie ouais.
0: ah oui qui s'impose même qui, euh, oui, qui les déferle qui déroule, euh, c'est des vagues incessantes moi je trouve qu'il y en a trop alors, euh, franchement je dis euh, quand on va avoir le nouveau Flash euh, en 3D ça va être à...
1: Flash maintenant a été reporté en série télé mon dieu <rire> bon Pourquoi pas, ça va être un crossover avec Green Hero Enfin bref Retournons Green un Interne. peu sur notre sujet D'Heroic Fantasy
0: Ouais donc euh, vous pouvez, Ce qu'on disait c'est que le, le dernier gros succès Après le, c'est, euh, le Seigneur des Anneaux Donc c'était euh, Game of Thrones euh, qui, est, qui, est, qui est diffusé Maintenant sur euh, D8 je crois Donc euh, il a fait toutes les chaînes euh, de la télévision française Donc euh, moi je sais pas Si c'est une adaptation fidèle des, des livres Je les ai pas, pas lu cela mais euh, bah je ne sais pas si toi tu t'en regardes
1: j'aime même moi je, je, je respecte beaucoup la série je trouve qu'elle est bien réalisée euh, mais je, je, ce n'est pas une série qui m'intéresse j'en ai beaucoup discuté avec des amis euh, quand on regardait à l'époque la première saison que j'ai regardé, hein, j'ai trouvé ça vraiment sympa mais pour moi euh, je, je, n'aime, je n'aime pas et je n'apprécie pas les personnages qui sont développés dans cette saga à part, euh, à part bien sûr la famille, euh, la famille euh, Stark que je trouve la plus intéressante euh, mais sinon c'est juste, c'est pas, mon, c'est pas mon truc, quoi. c'est pas mon plat quoi. moi j'aime, j'accroche plutôt plus à, comme ce qu'on lit hein, de Michael Moorcock donc Elric, oui c'est vrai c'est un roi et euh, c'est vrai que son beau-frère essaye de, de voler le, son royaume mais on est vraiment dans l'héroïque fantasy où Elric a des épées magiques qui lui parlent et il y a un monde autour d'eux qui est qui est, complètement, enfin, qui est vraiment, qui émène de, d'heroic fantasy, de magie. Les situations où Elric Es, ce sont vraiment des, des pèlerinages dignes de, de, de cap du Saint Graal. Il y a vraiment des choses intéressantes et c'est là où quand je vois le Trône de Fer, enfin le Game of Thrones, je ne retrouve pas en fait cet univers-là qui me plaît. Donc je, je vois de toute façon que c'est une réussite et ce l'est. point de vue artistique, production, réalisation, c'est très beau, mais ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. Après, Fred, toi, je sais pas si t'avais lu les livres ou quelque chose, t'as dû voir un épisode ou deux
0: Non, alors même pas. Alors, les, les, les livres, j'ai entendu, être de légende, euh, on va dire. Je sais que ça a bah, un gros succès euh, d'estime euh, chez les, les vrais fans de Lyric de, 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 de Fantasy, quoi. Euh, c'est une des dernières sagas qui a bien marché. Euh, donc bah, maintenant, tout le monde les lit. Hein. En plus, avec la série, je pense que c'est encore plus que d'habitude. Euh, ce qu'on a dit, il euh, bon, y a le, l'auteur là qui a, qui a été découvert un peu sur le tard, du coup. Euh, beaucoup l'ont comparé à Tolkien, parce que c'était un peu, on va dire, le même univers, mais lui, il, il amène des contenus adultes. Alors c'est ce qui fait le grand succès, comme tu dis, euh, ça perd un peu de magie, mais ça gagne en réalité, et euh, bon, ce mélange-là, il, il plaît au grand public, quoi.
1: Ça, c'est, c'est sûr. Alors c'est vrai que, bon, euh, moi, justement, j'ai pas envie de débattre, parce que j'apprécie beaucoup la série, mais beaucoup de gens me disent, oui, on met des, des plans avec des dessins en l'air sans arrêt, euh, des plans cul... Je dis oui, mais ça, je comprends, c'est pour euh, matérialiser un peu euh, l'univers, que ça soit, voilà, comme tu dis, beaucoup plus mature, un univers pour adultes et non pour adolescents, avec un scénario euh, politique qui est mis en jeu, et puis voilà, on ajoute des ingrédients d'Heroic Fantasy dedans, comme des dragons, euh, des zombies. Euh, de... Enfin, très bien fait ce pilote où on voit ces sortes de, de zombies du, du nord, là, ces zombies des neiges. Il y a aussi euh, cette histoire euh, de, de. Alors, moi, je ne je, je sais pas, je n'ai pas regardé assez, je ne les ai pas lus, je ne sais pas s'il y a de la magie dedans. Je sais que c'est sous-entendu, si je ne me trompe pas, mais je pense que je me gourre complètement, j'en sais rien. Je sais oui, qu'il y a des dragons,
0: c'est, ça c'est, c'est sûr. Il de la magie, c'est de, de l'ingéniomancie, c'est des choses où il y a des artefacts, mais bon, ouais. le monde très, aussi, très proche. Eu.
1: Euh, très proche de l'univers de Conan dans ce, gars, dans ce cas-là.
0: Non, mais en fait, c'est tout le côté euh, intrigue politique. De euh, mm. toute façon, il, s'in- il s'inspirait de la, de la guerre des roses alors, en Angleterre. Il est, euh, George Martin, il est, il est anglais je crois. Mm. Donc, il est, non, il est né aux Etats-Unis, mais il s'est beaucoup inspiré de, pour les personnages, pour les intrigues, c'est euh, c'est l'Angleterre euh, du Moyen-Âge. Euh, mais oui, là, je pense qu'il y a un petit côté oui, fantastique. Il, il est, euh, et, franchement, le contenu adulte, c'est ce qui fait vraiment ça, on va dire un peu sa marque... Euh, dans l'univers de Rick Fantasy. Mmh. Euh, moi, dans le dans un même genre, euh, sans sexe, euh, beaucoup d'intrigues, euh, très féeriques, il y a toujours, toujours Jacques Vance, il y a le cycle de Lyonnaise, euh, où là, c'est pareil, il y a des grands drames familiaux, des histoires de génération, de, des traîtrises, mais c'est toujours dans un ton plus léger, et euh, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, je reconseille ce cycle de Jacques Vance. Euh, ça leur changera de... Bon, là, il y a très peu de violence dans les livres de Jacques Vance, donc c'est toujours agréable. Donc du coup, avec ces deux grands succès, euh, donc des grands succès populaires, hein, qui sortent vraiment le, ces genres de leur carcan spécialisé auxquels il est habitué, et ben, on sait très bien, c'est, euh, c'est un éternel balancier dans, en littérature fantastique. Euh, quand la SF marche, la fantasy ne marche pas. Et Alors, au niveau des films, euh, sur la même période, hein, on va dire depuis 2001, euh, qu'est-ce qu'on a pu se mettre sous la dent euh, en tant que fan de SF Il y a pas mal d'adaptations de Cadic, comme d'habitude, donc la plupart sont très peu fidèle ou pas très bien réussi donc il y a aussi la saga des Star, des Star Wars bien sûr donc là Xavier t'es peut-être plus euh, à même d'en parler que moi vu que tu es euh, un, un fan de la série originelle. Oui,
1: mon grand fan c'est vrai c'est ce qui m'a toujours plu quand j'étais gamin et maintenant adulte hein, c'est cette saga du, euh, où on est vraiment euh, dans la lignée de, de ce qu'écrit euh, Joseph Campbell hein, c'est le héros, l'élu choisi. Ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, j'aime beaucoup ces histoires donc, du, du garçon de ferme qui, qui se voit euh, mis dans ses mains le, le destin de l'univers, du monde, et euh, une grande aventure d'héroïsme. Il obtient un mentor qui va lui former dans un art secret, occulte, et qui, à la fin de la saga, est tout l'inverse de ce qu'il était au début. Euh, peu connaisseur, petit personnage, qui finit à être l'élu, le, le, le héros, on retrouve un peu ce, ce développement de personnage dans un autre grand film de science-fiction, hein, qui est Matrix, où le personnage de Mr. Anderson euh, travaille dans ses petits bureaux, hein, ses open space américains, euh, qui est un pseudo-hacker euh, chez lui, qui fait que des petites choses, et qui euh, apprend la réalité autour de lui et qui devient l'élu, la personne qui peut modifier, changer euh, l'univers, le monde. Éviter de parler des suites de Matrix parce que, mon dieu, ça se casse la gueule au fur et à mesure, quoi.
0: C'est ça le problème, c'est que Matrix, euh, beaucoup d'espoir et puis euh, la trilogie euh, se casse la gueule. Mmh. Et euh, Après, les voilà.
1: scènes de science-fiction sont sympas. Hein. Je veux dire, tout ce qui est scène d'action, des autres Matrix, c'est vraiment très chouette. On a des batailles de méca, des combats sur l'autoroute. Après, c'est vrai qu'en les revoyant, en les regardant, euh, euh, c'est un peu cheap, quoi. Elles ont ce côté euh, plein de plein de, d'action, ok, mais il manque quelque chose euh, qu'on retrouve dans Judge Dread, où là il y a des scènes d'action vraiment très bien réalisées, très, très sympas et qui ne nécessitaient pas toute cette 3D intégrée dedans. Dans les années 80 il y a eu pas mal de, de, de superbes films de science-fiction qui sont sortis. On a eu euh, les aliens, un univers très très intéressant comme le, le film de Ridley Scott de Blade Runner. Euh, où là on nous traite du polar mais dans un univers de SF, très bien traité, travaillé. On a eu pas mal de films avec un peu euh, cette ambiance de, de cyberpunk, euh, même un peu ces petites touches de cyberpunk dans, dans des, euh, des films qui, sont, qui étaient contemporains à l'époque, dans les années 80, comme, euh, euh, comme Vidéodrome euh, de Cronenberg. Euh, Après voilà, il y a eu toute cette époque-là, très très sympa, mais c'est vrai que depuis un, un moment, on a pas mal de films de science-fiction, mais euh, très difficile de trouver des grosses bombes explosives de SF. Comme euh, l'été, là, 2013, on a eu un, euh, Pacific Rim. Donc les combats de robots, de mecha géants, on a eu ce, ce truc euh, incroyable de, 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 de robots américains, enfin des robots qui sont créés par plusieurs personnes dans le monde, qui se battent contre des énormes monstres japonais, euh, qui re- ressemblent beaucoup à des, des énormes Godzilla. Euh, beaucoup de, de, de livres, hein. on peut retrouver cette ambiance là, comme les, euh, les romans euh, par exemple de la Bibliothèque Noire, tout ce qui traite un peu le monde, l'univers des Warhammer 40.000. On est dans un univers militaire, mais il y a beaucoup de sous-histoires euh, qui traitent ces personnages là et leurs alentours, et euh, leur connexion avec, euh, avec en fait, tout ce qui est cybernétique. Et ça on a tendance à ne pas le voir, quoi. Le, le cyberpunk a un peu disparu maintenant du cinéma, on ne le voit plus beaucoup, c'est plutôt un truc qui revient au goût du jour euh, aux jeux vidéo. Et sinon, la SF, ouais, c'est quelque chose qui, euh, qui se dissipe et qui devient plus euh, des films. Par exemple, là, c'est, cette, euh, cet automne, on a donc euh, Gravity. Euh... Ouais,
0: alors Gravity, euh, perso, moi, tout le monde m'en parle autour de moi. Euh... Quaron il a fait un des derniers bons films de science-fiction qu'on ait vu. On en parlait, un, un des seuls, euh, les Fils de l'Homme.
1: Les Fils de l'Homme, ouais, qui est des super plans séquences. Euh, enfin, ah les... bah,
0: c'est un film d'anticipation. C'est pas un vrai film de SF, mais ouais, euh, grosse mise en scène. Il euh, y a pas de chichi. C'est vraiment une vraie histoire et euh, super, quoi, grosse surprise pour l'époque. Donc,
1: c'est, on a confiance, quoi, si c'est, c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire quelque chose de bien. Et puis, cet hiver, ou je crois que c'est, si je me trompe pas, cet hiver ou euh, janvier-février, on a la stratégie Ender, des Ender's Game.
0: Ah ouais, alors, moi j'ai découvert euh, ça aujourd'hui, euh, j'ai vu la bande annonce. Euh, pareil, le bouquin c'est, c'est trop récent, moi je suis plutôt euh, SF euh, à l'ancienne des années Saint-Scott
1: 50.
0: alors ouais. Ouais, alors j'ai déjà vu, bon, c'est pas un de mes auteurs favoris. Euh, mm-hmm. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu dans les brouches. « Harrison Ford », ça fait cliché. Euh, « fait un film de Seth, il faut mettre Harrison Ford. » Maintenant, sinon, ça ne pas. Donc, je sais pas à, à confirmer, mais moi ça m'a l'air un peu... Alors, euh... oh,
1: à voir. Moi, je, je garde esprit ouvert là-dessus. Je pense que ça peut être quelque chose qui va nous surprendre. En, en, je oui. l'espère, bien sûr. Hein, ça serait bien d'être surpris un petit peu au cinéma... Euh... Euh, Comme je dis plus tôt, le le Pacific Rim, pour moi, ce n'était pas une bouse, mais un film plutôt bien amusant, hein. c'était vraiment très sympa, non seulement la la 3D et la la production étaient parfaites, mais le le film est bien très très divertissant, hein. comme Guillermo del Toro sait bien le faire.
0: Oui. C'est, c'est là qu'on attend Gravity, parce que si tu voulais voir quelque chose de différent, c'est, c'est là qu'il est attendu, parce que avoir de au mieux d'avoir du de Lesbrouf, beaucoup de visuels, là on va être dans le l'introspectif, dans le, l'isolation, euh, même l'isolation sensorielle, je crois qu'il y avait des moments dans la salle, où t'entends que les battements du cœur de Sandra Bullock, je crois. Et en plus la 3D a été fait pour être de façon immersive, et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'a jamais été vu au cinéma, parce que ça représente euh, une vraie mon avis, ça doit être une expérience intime, c'est-à-dire le film tu. Euh, tu ne pourras pas en sortir à voilà, mm. C'est pour ça que je pense qu'il va marcher. Après, à voir.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, bien sûr, mais tout ça, de toute façon, on en reparlera plus tard. Hein. Mais au moins, on, on voit très bien que des nouveaux films de science-fiction qui sont à l'horizon. Et euh, bon, précédemment, on en a eu aussi pas mal. Hein. Mais c'est vrai que ça revient et il euh, euh, y, y en a quand même qui sortent du lot. On a quand même des, des, des films très sympas et qui nous ont bien surpris. Euh,
0: euh, ouais sur la sur la période depuis le, le Seigneur des Anneaux donc les seuls films aussi euh, qu'on a pu se mettre sous la dent euh, bon, il y en a qui est assez récent euh, donc c'est Claude Atlas euh, les fameux frères Wachowski ben les, frères, euh, les frères et la sœur Wachowski euh. <rire> plus un réalisateur allemand. Euh, donc film choral, tirer la bouquin, aussi un film récent. Euh, film français, film titre français, cartographie des nuages, c'est pas bon, c'est pas très. Moi je trouve pas ça très joli, bon bref. Euh, film choral, euh, assez surprenant. Euh, j'ai pas pu le comparer avec le bouquin, ça, ça Le bouquin à mon avis devait être terrible, parce que les histoires sont assez bien embriquées les unes dans les autres. Euh, mais dans le même genre, il y a un film que peut-être beaucoup de monde a loupé euh, qui s'appelle Mister Nobody. Alors ça c'est, euh, c'est pas vraiment de la SF, c'est, euh, c'est une histoire nobody. C'est une histoire, une histoire très compliquée, c'est dure trois heures, euh, vie parallèle, voyage dans le temps, euh, amour, choix, euh, mise en scène euh, vraiment originale. Original. Euh, moi, ça c'est un gros coup de cœur, euh, on va dire des, des dix dernières années, pas bah, seulement.
1: Justement, en parlant des dix dernières années, on peut, on peut noter quand même quelques réussites et aussi des films très sympas en science-fiction. En, en 2002, on a eu par Steven Spielberg, on a eu Minority Minority Report avec Tom Cruise.
0: Ouais, alors là, pareil, euh, adaptation de Kadik euh, quelque part réussie, mais pas du tout fidèle, à, à, du tout fidèle à, à la nouvelle originelle. C'est une chose qui me dérange pas,
1: surtout que la nouvelle, voilà, avant tout une nouvelle, hein, très courte, et là, justement, on a eu euh, quelque chose de nouveau. Ce que je trouve jamais euh, dommage et plutôt intéressant. Hein. Quand on a une bonne histoire, tant mieux. On a la bonne histoire, on peut la lire quand on veut. Et après, quand on nous propose un film euh, qui s'inspire de cet univers, je trouve ça vraiment parfait qu'on n'est pas obligé toujours d'avoir une, une réadaptation ou une adaptation complète
0: ouais mais, hein. mais, mais euh, le problème c'est ça c'est que là on parle donc de Philippe que Philippe on a l'impression qu'il sert à faire un pitch de film Après, c'est un euh... peu ça
1: hein, quand on voit euh, bah, Blade Runner euh, Total Recall euh, la bouse avec Nicolas Cage là Next The Golden Man qui est le titre original de l'histoire ouais, en effet il ouais, y, y a un peu de tout euh, bah tiens en, en parlant de de Christopher Nolan ah. en 2010
0: euh, euh, oui. Alors,
1: vra- grosse claque. Euh, ouais, la, la grosse claque, science-fiction, anticipation, euh, vraiment sympa de Christopher Nolan. Très bon casting aussi avec euh, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, hein. et puis euh, très grand acteur japonais avec Ken Watanabe. En 2009, on a eu un petit film, petit budget, mais énormissime en qualité, Moon, en 2009, euh, réalisé ah, par Duncan alors, Jones.
0: Ceci fait partie de ma liste à voir justement. Ouais,
1: ouais ça c'est, c'est vraiment dans de la SF. Euh, On a aussi eu euh, chez les anglais chez Danny Boyle Sunshine en 2007
0: Ouais, euh, c'était pas mal, Sunshine, c'était bien fini. en tout
1: cas. Bah, on traite beaucoup en fait, le, le, les, les êtres humains dans cette phase de, de, de fin de vie, de, de notre fin de, de l'histoire. Et comment on fait justement pour, pour, pour vivre plus longtemps et de traiter ces personnages qui sont confiés cette énorme mission. Euh, science-fiction, même pour les enfants, et même euh, avec euh, la petite leçon de morale, moralité très importante, hein, venant de Pixar, on a eu Wally en 2008.
0: Ouais, Wally, c'est un bon film de science-fiction. Mmh. Euh, bon, euh...
1: Oui, ce sont des personnages qui sont euh, écrits euh, pour un, petit, un public très jeune, mais malgré cela, on a quand même un, une histoire très très sympa de SF, avec un univers euh, qui nous est bien décrit et écrit, et euh, un, un scénario qui se développe d'une façon vraiment intéressante.
0: Oui, dans Wallis, ce qui est marrant, c'est l'ironie, c'est comment évoluent les humains, en fait. Mm. Et que les espèces d'otaries qui ne se, dé, se déplacent plus, en fait... On, on, on boit aime... des... On oui, boit euh... des, des
1: muffins dans des milkshakes.
0: Et c'est... c'est une extrapolation à l'extrême de ce qui se passe actuellement, où on veut plus se déplacer, on prend un censeur, on prend des escalators, on, on est interconnecté par écran. On, on, des fois, on ne parle même pas avec la personne qui en de soi. Mmh. Et puis, une... tiens... Et ça, j'ai trouvé ça assez pas mal vu, pour, pas mal vu pour, un, pour un film d'animation. Et c'est pas Disney, car pif... bah, c'est Disney, mais c'est pas... Il y a un ton, y a un ton euh, adolescent, rebelle, c'est sympa, quoi.
1: Mmh. Bah, justement, euh, Rebelle, Avatar, en 2009...
0: Ah, oh bah là, Rebelle à ce film-là, je me suis fait chier. Quoi. Pocahontas dans l'espace.
1: <rire> C'est Pocahontas. Pocahontas dans l'espace. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des choses intéressantes euh, sur le point de vue de, des, des production design. Hein, donc tout ce qui était voilà. euh, décor, éléments. La, la 3D, moi, j'ai trouvé qu'elle était sympa et puis ça remettait au, à, à jour la 3D. C'est pas un film auquel j'ai, j'ai, que j'ai vraiment accroché pour moi. C'était pas quelque chose qui me parlait. Euh... C'est con à dire, mais Wally, euh, pour moi, me parlait beaucoup plus qu'Avatar.
0: Bah le problème de Avatar c'est que l'histoire tu sais déjà comment on va finir. C'est Donc ça. quel est l'intérêt de regarder un film dont tu sais tout ce qui va se passer C'est ça que je comprends pas. Mm. Euh, après moi j'avoue Avatar la seule scène qui a fonctionné avec moi c'est la scène du méca. J'ai repensé à Alien, euh, ouais. pareil. Donc là c'était un, quelque part c'était un revival qui faisait plaisir. Bon, en plus c'est lui qui a fait les deux. Mm. Mais à part cette scène-là, moi euh, voir un film dont, dont l'histoire je la connais ça, ça m'intéresse pas du tout. Euh... C'est cool.
1: Après on a aussi euh, de l'action thriller euh, avec ce sort de concept euh, très très petit sur la science-fiction comme Source Code en 2011,
0: ah, excellent, Source de Scott. Duncan Jones, ouais.
1: et puis aussi voilà, on peut parler d'autres SF euh, remises à jour au goût du jour, la SF, SF qui SF qui date, Star Trek en 2009 de J.J. Abrams qui est remis à jour.
0: Est-ce que tu Star Trek, les, les fans ils sont contents des, des films, je ne sais pas
1: bah, C'est divisé pour moi, j'ai beaucoup de fans, j'ai, connais quelques, j'ai quelques amis Trekkie qui me disent « Ouais, c'est chouette, mais bon, pas trop, ça va, c'est du 50-50 à ce que je ressens. » Après, euh, ceux qui sont fans et qui ont l'esprit un peu plus ouvert, qui ne sont pas euh, en train de troller, me disent bien « Ok, ça nous... on a déjà la saga avec Kirk et Spock, qu'on connaît déjà, maintenant on va avoir un monde parallèle, pourquoi pas ?» On va finir sur trois ou quatre autres films de SF hein, depuis ces dix dernières années. On peut parler aussi de de Looper en 2012, de Ryan Johnson, avec Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis. Euh, On a eu aussi dans la même année Prometheus de Ridley Scott. Euh, En 2005, on a eu quand même Serenity qui était un peu la fin de la série télé Firefly. euh, pour les gens qui connaissaient, on a aussi eu quelques petits flops au cinéma, mais qui étaient quand même intéressants, comme le, l'univers dieselpunk punk de Captain Sky et le monde de demain en 2004. Et puis après, dans une autre direction artistique, on a eu District 9 en 2009.
0: Ouais, District 9, c'était, c'était très bien. Pareil, d'anticipation. C'est là, le vrai rôle de l'ASF, c'est-à-dire que l'ASF permet de. C'est une parabole de la société. Et les aliens ils remplacent les sud-africains de couleur noire et là c'est, c'est le rôle de la CFC, c'est une vraie parabole et une vraie critique euh, de la société en fait. Et ça c'est la, la SF euh, qu'on aime. et euh, Dans les films qu'on, qu'on, intéressants, qui sont peut-être passés à la trappe, très peu de succès, euh, moi il y a Ripomen qui m'a bien plu. Euh, une fin un peu à la Brasile, alors euh, ouais. c'est, toujours, c'est toujours intéressant.
1: Mais sympa quand même, ouais. l'univers était très très intéressant. Ce futur utopique, comme on parlait dans Boli, hein, sauf que là on a réduit où euh, le, les méga. on emporte euh, sur les êtres humains et euh, on se voit au point de mettre sur crédit euh, les organes qu'on a en soi-même. Quoi.
0: Ouais, c'est très politiquement correct et puis euh, franchement, dans bonne surprise parce qu'il est vraiment, euh, euh, voilà, c'est un film qui, qui, qui se prend pas au sérieux et ça fait toujours plaisir. Mmh. Et un film aussi euh, sur les mondes. Alors c'est là, ça, ça commence à être début 2000. C'est Avalon. Je sais pas si tu l'as filmé.
1: Ouais, Avalon. Ouais, début 2000. Qui était un peu le, le film qui reprenait. Enfin, moi, j'ai je pensais beaucoup à, à cause du réalisateur, mais un peu à cet univers de Costin Nochelle, mais avec différents moyens techniques. Et, euh...
0: bah, surtout, c'était visuellement, était très intéressant. Et euh, bon vraiment euh, différent à Valon, c'est un film complètement différent avec son rythme. Euh, et euh, surtout, moi ce que je vous conseille c'est la fin quoi. Alors elle, c'est une fin ouverte. Euh, chacun fera son avis, mais euh, c'est intéressant de, d'exprimer autant de choses, rien qu'avec la photographie, justement, on, on est passé du sépia euh, dans tout le film à, ce, à cette couleur euh, de fin du film. Bon, je vous laisse découvrir, mais euh, Avalon c'est une, une découverte pour ceux qui aiment un peu les, les films euh, exotiques on va dire.
1: En en parlant de films exotiques, moi je trouvais qu'il y avait un scénario vraiment intéressant. Il y avait quelque chose de... de, de, Le fond était vraiment intéressant à développer. En 2009, c'était Pandorum, qui était réalisé par Christian Alvar euh, avec Dennis Quaid et Ben Foster. Donc l'histoire de cet équipage euh, qui se réveille d'un vaisseau spatial et qui se demande où ils sont. euh, Qu'est-ce qui se passe Tout le monde a eu euh, cet oubli euh, temporel une migraine incroyable et ne sait plus où ils sont et ils réalisent en fait qu'il y a des sortes de monstres dans le, 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 le vaisseau
0: j'ai pas vu moi ce film là bah euh,
1: ben écoute, c'est, voilà comme je disais c'est euh, design artistique intéressant, les acteurs toujours très bons mais euh, la réalisation est très moyenne, quand on a des scènes de combat on a l'impression qu'on est en train de regarder l'un de ces films avec Mia Jovovitch là, des Resident Evil machin ouais donc il y, bon, y a du bon et du mauvais c'est vraiment dommage parce que le, le, le film il est... y a un fond vraiment intéressant.
0: Donc maintenant il faudrait s'intéresser, par exemple est-ce qu'il y a une série euh, de science-fiction qui cartonne autant que, que Game of Thrones Moi spontanément j'en, j'en vois pas. Bon, tu me diras qu'il y a l'ancêtre Stargate, je sais plus ce qu'ils font c'est Stargate et j'ai... Euh... Bon bref moi j'ai jamais, adh- j'ai jamais adhéré. On
1: a beaucoup moins de séries de SF, on a plutôt des séries euh, fiction totale hein, comme les Walking Dead qui marchent euh vachement bien, puis après on a maintenant les, les séries télé des super-héros, on en a deux une chez Marvel et une chez DC, on a Green Arrow et puis chez Marvel maintenant on a le, le SHIELD, euh, une, une série qui ont débuté il y a un moment de SHIELD cette année et puis Green Arrow ça fait un an mais c'est vrai que euh, des séries de science-fiction, beaucoup moins à part les Farscape euh, pas top depuis on, on voit plus, euh, plus grand chose en, 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 en séries science-fiction
0: hein. C'est ça ce qui manque, c'est donc euh, on n'arrive pas à voir quelque chose qui Atteigne un succès vraiment grand public euh, et que on, ça, serait bien, ça serait bien que euh, l'Éric fantasy et la science-fiction puissent, puissent cohabiter, on, va, on va dire en même temps. Mmh. Il, faudrait, il faudrait vraiment un truc qui booste, qui booste cet imaginaire pour que les gens ils soient habitués et qu'on ait vraiment des, des vraies histoires de science-fiction parce que
1: et on a eu quelques-unes, mais plutôt space Opera. Hein. On a eu Firefly euh, de, de, de des 2002, puis on a eu Battlestar Galactica en 2004. Il euh, y a eu pas mal, pas mal de, de séries, euh, mais plutôt, voilà, Space Opéra, on n'a pas vraiment de, de séries euh, science-fiction. À part Doctor Who, encore, est-ce que Doctor Who ne serait pas... Euh, euh, c'est pas vraiment du Space Opéra, mais ça reste de la science-fiction.
0: Euh, euh, Doctor Who, euh, ce, ce, ce qui est flagrant, c'est la longévité. Donc ça, on peut dire que c'est une série avec des fans, mais euh, c'est des fans, c'est pas, c'est pas encore assez grand public. Hum. Mm. Donc oui, c'est, c'est là où la distinction se, se fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, des niches, mais euh, dire Game of Thrones euh, t'en, bouffes, t'en bouffes tout le temps, euh, tout le monde en parle autour de toi, même des gens que tu ne penserais jamais qui regarderaient ce genre de trucs, je sais pas, c'est, c'est là la, 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 la distinction, c'est vraiment l'eric fantasy, euh, on est bercé dedans, la science-fiction faut, faut aller la chercher. Alors, malheureusement suite, elle n'est pas toujours de bonne qualité.
1: Une série science-fiction vraiment sympa, euh, même cyberpunk, moi bon, avant tout c'est un manga. C'était la série télé euh, des trois saisons qu'il y a eu de Ghost in the Shell, qui s'appelle donc les Standalone Complex. Alors Pour tous les fans de SF, euh, surtout le, le cyberpunk japonais, si vous êtes fan, je vous conseille vivement cette, euh, cette série manga, très très bonne. Et puis dans le même genre, encore les japonais qui assurent toujours manga, on a Cowboy Bebop. Mais euh, voilà, comme tu dis Fred, c'est vrai qu'on a un plus grand chose. C'est disons que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu difficile pour les réalisateurs et producteurs de mettre alors on en oublie une très importante une très grande série de... qui a pris le relais je trouve après X-Files qui est donc Fringe Fringe qui est quand même une grosse science-fiction en série télé et euh, qui est plutôt bien vue bien notée et vraiment intéressante à suivre
0: alors là, je débarque, ce que je ne connais pas.
1: Alors, <rire> écoute, Fred, si tu veux la, la SF, je te conseille vivement Fringe. Très sympa. Euh, ce n'est pas, pas
0: les trucs sur la nanotechnologie, là mmh,
1: Chaque saison traite un sujet un peu différent, mais on parle de tout. On parle de nanotechnologie, de monde parallèle, euh, de facteurs euh, temporels. Euh, vraiment, vraiment sympa.
0: Non, mais on est d'accord, il y, y a quand même des choses, mais... Euh... Ce serait bien qu'on ait un peu sans, voilà, cet engouement que...
1: Le, 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 c'est clair que le mouvement SF n'a pas, n'a pas eu autant de force que le mouvement d'Huric Fantasy. Euh, quand on repense à l'époque du Seigneur des Anneaux. Mais Donc après, à savoir, c'est que dans les années 70, une fois qu'il y a eu Star Wars, on a eu pas mal de choses qui ont suivi après, euh, qui ont eu beaucoup de choses qui étaient euh, pas top du tout, après qui ont leur charme, malgré que ça soit des nanars. Ils ont eu un certain charme qu'on retrouve aujourd'hui... Euh, euh, intéressant à revoir, à regarder. Hein. Euh, l'une de ces séries qui a un peu, un peu copié euh, Star Wars, qui, a, qui s'est lancée euh, sur leur succès, c'est le Battlestar Galactica, euh, et qui a eu donc son reboot euh, de, de série moderne euh, dans les années 2010. Enfin, même avant, qui a eu son reboot en 2004. oui. Voilà, pour conclure notre sujet, on voit très bien euh, la différence euh, entre l'heroic fantasy et la science-fiction euh, pour notre génération. La différence commence là à toucher le, le public, euh, le cinéma, les productions à Hollywood. Euh, Fred, une note pour conclure
0: bah, Disons qu'on aimerait bien on va dire une grosse saga, euh, pas seulement un film, euh, une grosse saga de science-fiction qui cartonne. Alors pas forcément les Star Wars, moi j'y crois pas trop, mais euh, je sais pas, il pourrait avoir la bonne idée d'adapter des, euh, des classiques de science-fiction et euh, des sagas, ça manque pas. Ça serait voilà. bien qu'on
1: ait une saga qui ait le même traitement de production que Le Seigneur des Anneaux.
0: Ouais, alors il faudrait quelqu'un qui soit fan, alors il euh, faudrait voir du côté des réalisateurs. Bon, je pense qu'un...
1: Il nous faudrait une prod, un studio qui ne s'impose pas, commercialement, ce qui est très rare aujourd'hui. Toujours possible, hein, tout dépend du réalisateur, mais un studio qui ne force pas le film à avoir tous ces battements de, de, d'action toutes les 15 secondes.
0: Et puis le fameux final cut aussi. Bon.
1: Tout à fait, ouais. ouais, ouais. Et puis qu'on ne contente pas sur l'un de ces films euh, comme Oblivion où euh, on nous montre euh, un beau traitement de la caméra, euh, très très beau, mais un scénario euh, cliché, classique, euh, où on s'attend à, tous à la conclusion. Quoi.
0: C'est ça, faut respecter la science-fiction, sortez-nous des bons films
1: t'as retenu les bons films tout à fait et surtout pas des After Earth avec euh, le père et fils euh, Smith où l'on a absolument surtout, rien
0: à surtout pas des Boos de, déjà des Boos qui étaient dans les années 50 <rire> exactement que... ouais c'est enfin, ouais. Earth, c'est
1: euh, bref. After Earth, ouais. On a eu Lysium, de Neil Blomkamp, euh, très bon film de SF, très sympa. Hein. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas un scénario euh, qui nous met sur le cul, mais qui est assez chouette à suivre. On a, là, on a pas mal de choses qui font très très SF. Hein. Comme, euh, puis après, on a le retour du, du SF euh, cliché, euh, classique, comme les Chroniques de Riddick, qui revient encore. Hein.
0: Les chroniques de Reddit, ben justement je vous demande à voir parce que euh, moi mais qu'on convaincu au fur et à mesure, j'étais pas du tout fan au départ mais je trouve qu'en en fin de compte c'est ça se défend donc euh, si le prochain est bien. On va non. dire les chroniques de Reddit, allez en jeu vidéo, en livre, en BD sous tous les formats. Faudra se, se taper du vide diesel contre. Bah.
1: En Inté- parlant de ça, la bien. note de SF qui revient, là on a aussi Robocop qui sort l'année prochaine.
0: Alors c'est qui qui tu sais est
1: José Padilla, c'est un petit réalisateur d'Hollywood à qui on confie euh, voilà, un de ses colosses du cinéma. Euh, dans sa liste de réalisations, on a euh, un documentaire qui s'appelle « Les secrets de la tribu euh, ». Très sympa, très intéressant. Et juste avant euh, donc de se mettre en prod sur, euh, sur Robocop, c'est l'un de ses réalisations euh, qui s'appelle « Troupe d'élite, l'ennemi intérieur de 2010 ». Je t'admets que je n'ai pas vu le film. Euh, la critique est pourtant très très bonne. C'est un film qui a reçu de euh, enfin, très bonnes notes du site euh, cinématographique.
0: Ok, en ben euh, parlant de ça, uh, Rotten Potatoes, uh, Gravity, uh, le plus haut score je crois, du, du site. Euh,
1: ça c'est important parce que Rotten ouais, sont assez méchants là-dessus. IMDB aussi euh, lui donne une très bonne note. Hein. Il lui donne un 8,6 avec de très bonnes critiques euh, euh, de personnes qui sont en compte gold sur le site. Donc vraiment ouais, bon, très très sympa. Voilà, cela conclut notre premier épisode de VHS Massacre. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.
0: Et la fois prochaine, bah, on fera un peu de massacre. Alors, peut-être pas la fois prochaine, mais euh, bientôt.
1: Bientôt, ouais, on se mettra un peu plus à massacrer quelque chose. Hein. Allez, bonne soirée tout le monde.
0: Bonsoir. Ending transmission. So Operation Water. It's in. It's in. It's in.